0: bin PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 19. Also wir stehen kurz vor einem kleinen Jubiläum mit der Folge Nummer 20. Aber jetzt sind wir nochmal bei Folge 19. Sehr cool, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, dass du diesen Podcast wieder runtergeladen hast, eingeschaltet hast, wo auch immer du bist, auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit zurück zu deinen Liebsten oder auf dem Weg zum Golfplatz. Und heute geht es um ein Thema, was den einen oder anderen sicherlich interessieren wird. Der eine oder andere aber auch sagt, okay gut, das kenne ich ja schon, das ist jetzt nichts für mich. Das muss ich jetzt ganz offen sagen. Es geht nämlich um das Thema Laser- bzw. Entfernungsgeräte. Also. Wenn du noch keinen Laser oder kein Entfernungsgerät auf dem Golfplatz für dich nutzt, dann solltest du auf jeden Fall in dieser Folge dranbleiben und zuhören. Wenn du ein Spieler bist, der schon sein, ein Laser nutzt oder ein anderes Entfernungsgerät nutzt, um seine Schläge vor dem Schlag auszumessen und taktisch zu planen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist diese Folge wahrscheinlich nichts für dich, denn du bist schon jemand, wo ich sagen muss, Daumen hoch, du nutzt die Vorteile eines Lasers, dann würde ich dir jetzt empfehlen, dass du und das ist auch wahrscheinlich eher selten, dass man sagt, hör was anderes. Aber natürlich kannst du zuhören, darfst du zuhören, sollst du zuhören, denn es gibt nochmal den einen oder anderen Tipp. Vielleicht möchtest du auch ein neues Gerät kaufen. Ich gebe nämlich auch nachher nochmal Kaufempfehlungen, beziehungsweise erkläre nochmal, worauf du auf jeden Fall achten solltest bei einem Laser, wenn du einen neuen kaufst. Aber wenn du schon einen Laser intensiv nutzt, mit deinem zufrieden bist, dann hör dir doch vielleicht nochmal eine andere Folge aus meinen letzten bis jetzt 18 bzw. ja 22 mit den Bonusfolgen online gestellten Versionen folgen. So, aber lass uns direkt einsteigen, denn das ist Tatsache. Laser und Entfernungsgeräte unterstützen dein Golfspiel. Die machen es einfacher. Und darum habe ich diese Folge auch so eine Lobhudelei auf den Laser genannt. Lobhudelei wäre die Folge Z oder die Serie Zimmer gesucht mit Götz Alsmann und ich glaube Christiane Hoffmann kennt auf WDR. Der weiß, dass es für diesen Gast dort immer von einem Freund des Gastes eine Lobhudelei gibt, wo man also nochmal Lobhudelei einfach nur sagt, wie toll dieser Mensch ist. Und ich möchte jetzt eine Lobhudelei auf den Laser und auf Entfernungsgeräte loswerden um einfach nochmal klarzustellen, wie wichtig und wie gut die sind. Denn die helfen dir natürlich in Sekundenschnelle die richtige Distanz zu ermitteln und darum, das gesamte Leben einfacher zu machen auf dem Golfplatz. Und wenn man sich jetzt mal, und das tue ich immer sehr gerne, das habe ich, glaube ich, in fast allen meinen Folgen gemacht, die Profis anguckt. Und warum gucke ich mir immer die Profis an? Klar, die verdienen damit ihr Geld, aber ich glaube wirklich, von denen kann man lernen. Und da schauen wir uns mal Bernhard Lange an. Von dem sagt man ja, das ist sozusagen das Urgestein mittlerweile auf der Tour. Immer noch wahnsinnig fit, wahnsinnig erfolgreich. Und ich sage das jetzt mal positiv, unheimlich penibel. Wenn man mitbekommt, wie der an seinen Schlägern rumtüftelt, an seinem Schwung, bis das wirklich sitzt. Wahnsinn, absolut vorbildhaft. Aber der ist auch penibel was die Distanzen angeht, die er auf dem Platz zu spielen hat. Und da gibt es eine Anekdote, da fragt er noch seinen Caddy, nachdem der ihn, der hat ihm so eine Entfernungsangabe gesagt und gesagt, hier von dem Sprinkler hier sind das 100, ich sag jetzt mal 125 Meter. Und dann kommt die Rückfrage von Bernhard Langer, okay, ist diese Angabe von Anfang oder von Ende des Sprinklers? Also nochmal, so ein Sprinkler ist vielleicht 30 cm ja, lang und der fragt, ist es von Anfang oder von Ende des Sprinklers? Und das zeigt, wie, wie wichtig das Thema Schlagdistanz ist. Es zeigt, wie wichtig es ist, dass nicht nur die Profis eigentlich wissen, sondern auch du als Hobbygolfer, wie weit du den Ball denn jetzt wirklich schlagen musst, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Und. Klar, jetzt sind Profis wieder im Vorteil. Die haben erstens einen Caddy, der die Tasche trägt. Dieser Caddy hat von jedem Turnierplatz und wer das im Fernsehen verfolgt, der sieht, die haben immer richtig dicke Bücher dabei, aber auch die Spieler, die haben so Birdie-Bücher, Vermessungsbücher dabei, wo also wirklich jeder Sprinkler und jede Ecke, da ausgemessen ist. Da sind die Grüns sogar noch gemappt, also das heißt, die Grüns sind... Ähm so einge-, oder so, so gezeichnet, dass man die Konturen genau sieht. Also, das ist natürlich wahnsinnig wichtig für die. Da zahlen die tatsächlich sehr viel Geld für diese Bücher für. Aber es ist bei denen eben natürlich auch wirklich entscheidend über Sieg oder Niederlage, Cut oder nicht Cut, Millionen oder nicht Millionen, dass sie wirklich eine zentimetergenaue Angabe, Entfernungsangabe haben. Aber, was vielleicht nicht zentimetergenau sein muss bei uns Hobbygolfern, aber doch auf den Meter genau kann ja schon mal helfen, ist eben auch diese, diese Entfernungsangabe. Und da, kommen dann jetzt wieder die Laser ins Spiel, denn warum solltest du auf etwas verzichten, was Profis für sich nutzen? Einfach mal sacken lassen die Frage, denn und das ist wirklich meine feste Überzeugung, wer noch keinen Laser am Beck hat, der sollte sich zum nächsten Geburtstag zunächst möglichen Beschenkungszeremonie Ostern, Weihnachten, was weiß ich, was es da alles gibt, der sollte sich unbedingt einen entsprechenden Laser oder ein entsprechendes Entfernungsgerät zulegen und ich stelle nachher auch noch etwas sehr interessantes für Golfclubs dar also wenn Golfclub-Entscheidungsträger hier gerade mithören, dann bis zum Ende hören da stelle ich nochmal etwas vor was auf jeden Fall für Golfclubs sehr spannend sein könnte, da geht es auch um das Thema Entfernungsmessung und vor allem um das Thema Spielbeschleunigung so, aber ähm, seit diesem Jahr, also wir sind ja im Jahr 2019, sind ja Golflaser sogar offiziell in den Regeln erlaubt. Vorher war es so, dass sie nicht erlaubt waren, aber durch eine entsprechende Platzregel durch den jeweiligen Golfclub erlaubt werden konnten. Jetzt ist es so, sie sind erlaubt in den Golfregeln und müssen quasi von einem Golfclub verboten werden. Und ich hoffe, dass kein Golfclub, ich darf das jetzt mal sagen, so blöd ist und Laser verbietet. Ähm... Und wenn du jetzt mal guckst, jetzt hat sich die Zeit ja weiter auch gedreht. Ja, es gibt jetzt ja nicht nur Laser. Mittlerweile gibt es ja auch entsprechende Apps. Also zum Beispiel die App BeBressy. Und wenn du die, wenn du dein Smartphone hast oder deine, deine Smartwatch, dann kannst du dort mit dem sogenannten Rangefinder. Und das Coole an diesen Apps ist, dass sie eben Laser bzw. GPS genau sind dann kannst du tatsächlich sehen, okay, wo stehe ich und dann kannst du sagen, am, am Display eintippen, wo du hin möchtest und dann sagt er dir, von hier sind es 137 Meter bis zu dem Punkt, wo du hin möchtest. Also das wäre sogar nochmal ein Vorteil, wenn du eine eine App wie BeBressy, die ich dir in dem Fall tatsächlich empfehlen würde oder ich glaube v One Game heißt sie mittlerweile, wenn du sie nutzt, den, den Link zu BeBressy findest du in den Beschreibungen hier zu dem Podcast und diese Beschreibung findest du auf unserer Website golf-in-leicht.de slash podcast. Da findest du alle Folgen und alle Shownotes und Folgenbeschreibungen und auch alle Links, über die ich hier spreche. Also BeBressy. Gibt es für Smartphones, also für alle Smartphones, alle Arten, den iTunes-Link auf jeden Fall findest du bei uns im, in der Beschreibung. So, ähm, und jetzt nochmal die Vorteile eines, eines Lasers. Also, da habe ich fünf Vorteile für mich mal rausgearbeitet. Du kannst schneller eine Entfernung zur Fahne oder zu einem Hindernis vermessen. Das lästige Abschreiten einer Entfernung fällt ab. Damit hast du innerhalb von Sekunden eine Schlägerwahl getroffen. Drittens, und das ist auch sehr spannend, es geht jetzt nicht nur darum, dass du weißt, wie weit ist es ist, sondern du bekommst auch ein schnelles Feedback über tatsächlich geschlagene Längen und damit eben mehr Erfahrung auch für deine nächsten Runden. Denn wenn du jetzt den also gelasert hast und es sind vielleicht 140 Meter da, wo du hin möchtest und du schlägst jetzt deinen Eisen 7 meinetwegen, und meinst, Mensch, das müsste aber eigentlich jetzt ja 140 Meter fliegen. Und es fliegt aber nur voll getroffen 130. Dann ist das ja schon mal eine ganz wichtige Information für dich, weil dann weißt du, okay, vielleicht fliegt mein Eisen 7 doch nicht 140 Meter auf dem Platz, sondern vielleicht fliegt es nur 130, denn da geht's ja um Carrylängen. Und natürlich ein lästiges Rumblättern in einem birdie entfällt. Und natürlich musst du auch keine Birdie-Bücher mehr kaufen, die kosten ja auch 3 oder 5 Euro und jetzt kannst du dir ausrechnen, wenn du irgendwie 20, 30, 40 mal irgendwo dir ein Birdie-Buch gekauft hast, dann a fliegen die bei dir zu Hause rum und man kauft die sich irgendwie permanent doppelt und b hast du damit eigentlich schon die Investition eines mh, eines äh, Lasers ja schon wieder schon wieder drin. Also. Das sind die Punkte, von denen ich denke, dass sie auf jeden Fall einen immensen Vorteil für dich bieten. Du kannst in Sekundenschnelle die Distanz erfassen, wo du hingeschlagen hast und du kannst danach auch sogar nochmal erfassen, wie weit du tatsächlich geschlagen hast. Das ist mit einem Laser manuell möglich und mit diesen neuen Apps wie BeBressy ist es tatsächlich so möglich, dass dann diese App für dich misst, also dass sie dir einmal sagt, wie weit ist es und wenn du geschlagen hast und du wieder am Ball kommst, ankommst, misst sie für dich auch nochmal, wie weit ist es denn und das kannst du dir nachher dann in deiner Desktop-Version von BeBressy eben alles auswerten lassen. Also das ist auch nochmal eine sehr coole Sache, die dann nochmal bei BeBressy ein Vorteil oder bei allen anderen Apps, die das haben und können, einen Vorteil gegenüber einem manuellen Laser ist. So, und zudem denke ich, und das ist immer ein, ein, eine Sache, die ich höre von Offiziellen, die sagen, boah, mit Lasern, das verlangsamt das ja nochmal alles, dann lasern die Leute erst und, und so weiter und so weiter. Und ich bin immer der Meinung, es beschleunigt das Spiel, denn wenn jeder wissen würde, wie weit ist es denn dahin, wo er hinschlagen möchte, dann findet normal eine Schlägerwahl deutlich schneller statt. Es wird schneller geschlagen, es wird wahrscheinlich weniger gesucht auf dem Platz und damit müssten sich eigentlich die Rundenzeiten deutlich beschleunigen. Denn wie gesagt, Schlägerwahl und Auswahl sind deutlich schneller getroffen und es geht, alles, es geht alles, sehr viel schneller. Denn wenn ich jetzt mal die andere Seite sehe, wenn ich jetzt anfange, fange wieder erstmal abzulaufen von dem, von dem, ich sag mal, auf 100, von dem 100 Meter Schild bis zu meinem Ball, das dauert schon mal, die 10 oder 15 oder 20 Schritte. Wenn ich schätze, dann kann ich mich auch verschätzen und entsprechend werden meine Schläge im Resultat oder im Endergebnis schlechter sein, weil sie vielleicht im Bunker liegen, das Grün nicht getroffen haben, im Wasser liegen. Und das alles führt zu noch mehr Schlägen, die der Spieler machen muss und insofern dazu, dass diese Runde natürlich dann nochmal viel länger dauert, weil mehr Schläge bedeuten immer mehr Spielzeit. Also. Das ist tatsächlich meine Meinung, all die Laser und all diese Entfernungsgeräte, die beschleunigen das Spiel und machen es für den Hobbygolfer, für uns Hobbygolfer, viel, viel leichter. Und genau darum kann ich dir wirklich nochmal nur ans Herz legen, dass du dir, so wie es jeder Mannschaftsspieler, jeder DGL-Spieler in der ersten, zweiten und dritten Liga hat, so einen Laser und lasert, vor jedem Schlag die entsprechende Distanz, so wie es die Profis, die dürfen keinen Laser benutzen, darum müssen die diese Entfernungsbücher nutzen und auch die sind so genau wie möglich ähm und die wissen eben auch ganz genau, wie weit sie wie weit sie da schlagen. Und darum würde ich auch sagen, auch du als Hobbygolfer nutze das. Das, was die guten Spieler machen, nutze das auch für dich und besorge dir eben so einen entsprechenden Laser. Die entsprechenden Links findest du in der Folgenbeschreibung bei uns auf golf-in-leicht.de -like slash podcasts und dann in, unter Folge 19. Aber wenn du mich jetzt fragst, welche Laser empfiehlst du denn, dann sage ich, Okay, also der Big Player, das ist Bushnell. Auf jeden Fall. Das ist die Nummer 1 weltweit. Dazu habe ich dir auch den, wie ich finde, Top-Laser von Bushnell verlinkt in unseren Shownotes. Callaway baut sehr gute Laser. Es gibt natürlich Laser auch von, ich glaube mittlerweile von Nikon, von anderen auch Jagdanbietern, denn die kommen aus der Jagd eigentlich, diese Laser oder aus dem Militär. Es gibt aber auch sehr günstige, sehr gute Alternativen, wie zum Beispiel 24 Golf Champion. Die biete ich in meinem in meinem Online-Shop golfmaniacs.de an. Da kannst du mal gucken. Habe ich aber auch verlinkt in in, dieser, in den Shownotes hier. Also das sind gute Alternativen. Aber worauf solltest du jetzt achten, wenn du einen Laser kaufst? Da gibt es natürlich auch ein paar Punkte. Also Punkt Nummer 1. Auf jeden Fall solltest du die Wahlmöglichkeit haben, von Yards auf Meter umzustellen. Denn die meisten Laser kommen aus dem englischsprachigen Raum. Es bringt dir jetzt nichts, wenn du Yards hast und das erstmal umändern musst oder, oder umrechnen musst, dann ist dieser Spielbeschleunigungsvorteil, den ich vorhin genannt habe, der ist ja schon wieder weg. Also erstens Wahlmöglichkeit von Yards in Meter umstellbar. Zweitens. Kleinste Objekte müssen erfassbar sein. Also du musst eine Fahnenstange oder ein Fahnen, einen Fahnentuch musst du erfassen können. Wenn das nicht möglich ist, kaufe diesen Laser nicht, denn du willst ja auch mal aus kürzeren Distanzen die Fahne anlasern, um zu wissen, wie weit ist es denn jetzt zur Fahne. Drittens. Laser sollten wirklich eine größtmögliche Reichweite, und damit meine ich 300 Meter und mehr, haben. Also du solltest schon in der Lage sein, auch mal zu gucken, was ist denn irgendwo da hinten los, was passiert denn da, um eventuell taktische Bedenken oder taktische Lösungen für dich, für das jeweilige Loch zu finden. Sehr gut finde ich auch, allerdings ist das eine Funktion, die musst du im Turnier ausstellen, die sogenannte Slope-Funktion. Also Slope sagt dir einfach nur, okay, es geht bergauf und das sind jetzt 100 Meter zu Fahne. Tatsächlich sind es mit diesem Slope bergauf aber 110 Meter so sodass du weißt, okay, ich muss jetzt real 110 Meter schlagen bergauf, um ihn auf 100 Meter Carry zu kriegen. Oder bergab sagt er dir, es sind 100 Meter, aber real sind es nur 90 Meter. Sodass du dann weißt, okay, ich muss jetzt bergab, ja ich muss einen Schläger nehmen, der 10 Meter kürzer fliegt. Also Slope-Funktion sollte auf jeden Fall drin sein. Eine wetterfeste Tasche sollte natürlich dabei sein. Dieses Ding hängt an deinem Golfbag und da sollte auch ein Clip an dieser Tasche sein, damit du damit du es eben an deinem Bag befestigen kannst. Du wirst, es, du wirst ihn außen hängen haben, das würde ich dir auch empfehlen. Warum? Damit du möglichst schnell darauf zugreifen kannst und nicht immer erst irgendwie Reißverschluss auf, Tasche auf und so weiter. Dann, es gibt unterschiedlich große Laser. Es gibt tatsächlich welche, die man sowieso ein Fernglas in beide Hände nehmen kann, es gibt welche, die kann man nur in eine Hand nehmen. Ich finde kleinere jetzt besser, einfach je kleiner, desto irgendwie ist es einfacher, finde ich, aber das liegt natürlich an dir. Nimm ihn einfach mal, geh in Pro-Shop und nimm ihn auch mal in die Hand, also achte auf die Haptik, wie fühlt sich das an, wenn ich den Laser in der Hand habe, den großen oder den kleinen? Was ist für dich besser? Wie kannst du auch ein Ziel und dabei geht es dann darum, wenn du mit beiden Händen greifst, kannst du den Laser natürlich viel ruhiger halten und viel besser das Ziel anvisieren und erfassen, als wenn du jetzt mit einem kleinen Laser das machst. Und nochmal, ich würde tatsächlich auch bei Lasern auf ein Markenprodukt setzen. Also zum Beispiel auf Bushnell oder auf 24 Champion, auch eine deutsche Marke. Denn auch da... Es ist vielleicht ein blöder Spruch, aber wer billig kauft, kauft zweimal, darum würde ich dir tatsächlich empfehlen, da auf die Marke zu achten, darauf zu achten, dass es kein absolutes Billigprodukt irgendwo aus China ist, denn das ist auch meine Erfahrung, die sind dann irgendwann kaputt, dann funktioniert die Erfassung von irgendwelchen Zielen nicht mehr und und so weiter und so weiter. Also. Auch da, wie gesagt, das ist aber meine persönliche Meinung. Du musst einfach gucken, was für, dich, was für dich wichtig ist. Wichtig sind diese Kaufempfehlungen vorher, die ich dir gegeben habe. Diese Tipps, worauf du achten solltest. Das sollte der Laser also auf jeden Fall können. Und auch da ein kleiner Tipp nochmal aus der Praxis heraus. Packe dir eine zweite Ersatzbatterie in dein Bag. Denn die Batterie des Lasers wird irgendwann leer sein, wenn du es überhaupt nicht gebrauchen kannst. Letzte Runde, Clubmeisterschaften, 18. Loch oder irgendwie sowas. ja Wie immer, Murphy's Law schlägt auch dazu. Darum aus der Praxis heraus nochmal einen, einen kleinen Tipp. So, und das wären jetzt die Tipps für dich als Hobbygolfer. Nochmal, lege dir tatsächlich einen Laser zu. Es ist meine absolute Empfehlung. Oder eben eine von diesen Apps, von diesen Analyse-Apps wie BeBressy. Beide Links findest du in den, in den Beschreibungen. Und nochmal, jetzt, das hatte ich ja angekündigt, für Golfplatzbetreiber oder Verantwortliche, da würde ich tatsächlich mal empfehlen, dass ihr euch die Firma Map18 MAP18 anguckt. Das ist eine Schweizer Firma. Also die Website ist M -A -P, also map, also map18.ch. Die haben einen Course Guide entwickelt. Der Golfclub Berlin Wannsee nutzt den und das ist sehr cool für Mitglieder, denn. Da wird der Golfplatz vermessen und dann ist es so ein kleines Birdie-Buch, was man in der Hand hat mit einer original Schablone. Und dann kann man sagen, jetzt ich liege jetzt, einfach mal gucken auf der Website, da ist auch ein Video dazu da. Ich liege jetzt hier an diesem Punkt, dann legt man die Schablone hin und dann hat man das gesamte, durch die Schablone kann man das gesamte Loch, also auch wenn man im Wald liegt, kann man das gesamte Loch längentechnisch überblicken und sich selber ein Bild machen, wie weit muss ich jetzt irgendwo hinschlagen. Also für Golfplatzverantwortliche und Vorstände, und all die, die auch für Wettspielbetrieb zuständig sind, guckt euch das mal an. map18.ch, Schweizer Firma, kann ich nur empfehlen, den Course Guide, absolut super Ding, sehr innovativ, sehr cool. Und ja... Das war Folge Nummer 19, die Lobhudelei auf den Laser. Ich hoffe, es ist rübergekommen, wie wichtig mir Laser sind. Ich glaube schon, guck in unseren Show Shownotes, in unseren Folgenbeschreibungen. Die findest du auf golf-in-leicht.de slash podcast. Folge 19, einfach äh, runterscrollen. Da findest du auch nochmal alle Links, die ich erwähnt habe, zu BeBressy, zu den einzelnen Lasers und so weiter. Zu den einzelnen Lasern, Lasers, weiß ich gar nicht und so weiter. Und jetzt... Viel Spaß beim genauen Ausmessen deiner nächsten Distanzen, deiner Schlaglängen. Hier war Fabian. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, Folge 20. Up and Down, dein Fabian.